Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Herzlich willkommen zur 69. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Da sind wir wieder, die erste Folge Diesmal. nach der Weihnachtsfeier. Ja. Es hat so viel Spaß gemacht. Ja, das stimmt. Es waren alle wieder so lieb und nett und äh, die Zeit ist auch wirklich sehr schnell rumgegangen. Auch wenn du am Ende wieder kein, kein Ende finden konntest. Ich weiß auch nicht, am Anfang bin ich immer super aufgeregt und irgendwann möchte ich gar nicht mehr aufhören. Dann bin ich so richtig so, da möchte ich einfach noch weitermachen, ja. weil ich es einfach so schön finde. Ich weiß noch, um kurz nach neun habe ich dann irgendwann gesagt, oh ja, jetzt können wir ja dann langsam und du so, ja machen wir noch bis zehn. Ne? <lacht> ja. Und ich dachte, okay. Oh, okay. Ich möchte bitte auch an dieser Stelle mal ganz kurz ein Lob an Susanne aussprechen. Weil Susanne uns einfach nach, um zwei nach zehn eine Nachricht geschickt hat und einfach alle Fragen richtig beantwortet hat und äh, einfach großartig. Ja. Also Susanne hat den, äh, den Pullover mehr als verdient. Sie sagte dann noch, sie hat sämtliche Hürden auf sich genommen, weil irgendwie dann wusste sie das Passwort nicht. Dann ist irgendwie der Stream bei ihr abgebrochen, als wir die letzte Frage gestellt haben. Dann, äh, also sie hat wirklich sämtliche Hürden auf sich genommen und hat somit diesen Pullover einfach wirklich verdient. Absolut. Ich bin auch total begeistert. Ich konnte es nicht fassen, dass sie wirklich die ganzen Fragen richtig beantwortet hatte, weil teilweise fand ich sie wirklich schwer. Und ich auch. Äh, ja. Ich bin total stolz, dass wir so einen tollen Flüsterfriend haben, der so gut aufgepasst hat. Richtig ja, gut. Das stimmt. Ganz kurze Werbeunterbrechung. Ja, auch heute wollen wir wieder Werbung für Crime Ladders machen. Crime Ladders ist ein personalisiertes Exit-Game. Hier bekommt ihr wöchentlich einen Brief zugesandt, in dem sich einige Rätsel befinden. Und am Ende eines jeden Monats könnt ihr anhand der Rätsellösungen den jeweiligen Monatsfall dann aufklären. Die Rätsel sind wirklich knifflig, also die machen wirklich unfassbar Spaß. Marie und ich haben uns dazu zum Beispiel dann ein Glas Wein geschnappt und einen Abend dann wirklich durchgerätselt. Und durch diese personalisierte Ansprache fühlt es sich dann irgendwie auch an, als sei man so ein eigenes Detektivbüro. Und sind wir mal ganz ehrlich, das ist ja eigentlich der größte Wunsch eines jeden True Crime Fans. Mit unserem Code Mordgeflüster erhaltet ihr 10%. Also lasst es euch auf jeden Fall nicht entgehen. Werbung Ende. Ja, und da es jetzt vor der Folge nicht viel zu besprechen gibt, kommen wir jetzt zu unserer... Wir haben gefragt, bist du eher Typ Weihnachtsmann, Christkind oder Grinch? Und ihr habt ähm, ja, fleißig geantwortet. Also, man kann gar nicht so genau sagen, äh, was die Mehrheit geantwortet hat, weil es ist alles vertreten. Ich komme aus Bayern, da gibt es nur das Christkind, ist auch logisch an Weihnachten. Eigentlich Weihnachtsmann oder Christkind, aber seit meine Familie nicht mehr zusammen feiert leider nichts. Früher Christkind, jetzt Weihnachtsmann, weil mein Mann das Kind nicht kennt. Finde ich schade. Hier ist es das Christkind. Ich bin damit aufgewachsen, dass das Christkind kommt. Hier ist jemand mal der Grinch. Ich habe an Weihnachten keine guten Erinnerungen. Hier nochmal der Grinch, da Weihnachten für mich nur mit Stress und Konsum verbunden ist. Und dann haben wir auch noch eine ausführliche Antwort bekommen. 
Also, Grinch ist ja nicht wirklich böse. Er hat Weihnachten nur nie gelernt und verstanden. Eigentlich ein Drama, was fehl dargestellt wird. Heute schlagen sich die Grinch-Anhänger auf die Ich-hasse-Weihnachten-Seite, ohne die traurigen Hintergründe zu kennen. Das Christkind ist mega unlogisch. Es wird immer als junge, blonde Frau dargestellt. Das macht keinen Sinn. Erstens bringt es keine Geschenke. Zweitens hat Christus kein Kind. Drittens ist das Christkind in meinen Augen Christi als Kind. Und das ist ganz klar ein Junge. Weihnachtsmann ist das einzig Logische, wenn auch viel mit Fantasie behaftet, ist es noch am realistischsten. Und Lisa, welches Team bist du? Also ich bin auf jeden Fall absolut nicht Team Grinch. Ich bin absoluter Weihnachten, Weihnachtsliebhaber. Ähm, wahrscheinlich würde ich mich auch eher zu Team Christkind halt irgendwie einstufen. Ich bin auch mit dem Christkind, vor allen Dingen mit dem Christkind groß geworden. Ähm, ja. ja. Und du? Ich bin mit dem Christkind groß geworden und jetzt bin ich, glaube ich, eher Typ Weihnachtsmann. Tatsächlich, irgendwie hat sich das so etabliert, ich weiß auch nicht. Ich finde den Weihnachtsmann auch toller als, also ich, also... Ja, das stimmt. Ich meine, gut, der Weihnachtsmann hat ja eigentlich so, zumindest ähm, in Amerika wird das ja irgendwie so gehandhabt, dass der dann in der Nacht vom 24. auf den 25. durch den Kamin kommt, mit seinem Schlitten, mit äh, Rudolf und den anderen Rentieren dran ne? und dann halt eben von diesem Keks abbeißt und Milch trinkt und die Geschenke da lässt und dann wieder verschwindet. Und ähm, das ist bei uns ja eigentlich schon mal nicht so, weil bei uns ist ja meistens schon am 24. die Bescherung. Ähm, trotzdem finde ich irgendwie die Idee davon immer ganz toll. Und tatsächlich bin ich jetzt ähm, auch so ein bisschen in der Zwickmühle, weil ich mir langsam, also was heißt langsam, ich habe ja noch ein Jahr Zeit, aber ich so, muss mir irgendwie überlegen, was ich meinem Kind erzähle, was es jetzt ähm, ist. Ne? Ist es das Christkind oder ist es der Weihnachtsmann, der kommt? Also irgendwie habe ich da noch keine Entscheidung getroffen. Muss ich mich mal mit Stefan beraten, wie wir das handhaben wollen. Also was ich total cool finde und das habe ich jetzt in ganz vielen Stories gesehen und das, also das ist dieses Jahr das erste Mal, dass ich das sehe und irgendwie machen das total viele ganz lange. Die Wichtel. Den, äh, den, den Wichtel, ja. der dann so eine Baustelle da hat. Hä, wo, wo kommt das auf einmal her? Das ist mir nie, habe ich nie gesehen irgendwie und dieses Jahr machen das super, super viele, die ich kenne. Mhm, das stimmt und ich finde das mega cool. Ich hätte das, glaube ich, früher so gefeiert. Ich auch. Wenn meine Mama das für mich da aufgebaut ja. hätte und ich weiß, dass die auch so jemand ist, die hätte sich richtig ja. Mühe gegeben, Glaube ich diese auch. Baustelle ja. so realistisch ja. wie möglich da irgendwie hinzumachen. Ich hätte das so gefeiert. Ich habe auch sehr lange ähm, an die Sachen geglaubt, also ich sowohl auch. an den Osterhasen, ans äh, Christkind und so weiter. Also für mich war das wirklich sehr realistisch. Ich finde die Idee mit dem Wichtel auch wirklich mega cool, das stimmt. Finde ich auch. Ja. Hat irgendwie was. Stimmt, das wäre auch noch eine Idee. Aber ich glaube, am 24. kommt wahrscheinlich dann nicht trotzdem der, der Weihnachtsmann oder das Christkind. Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, da geht es eher so um diese Weihnachten. Weihnachten zieht langsam ins Haus ein. Mhm. Und was ich nämlich auch total ähm, cool finde, oder was, was bei uns halt richtig lustig eigentlich war, unsere Nachbarskinder, die haben irgendwann nicht mehr an den Weihnachtsmann geglaubt. Oder ans Christkind, wie auch immer. Und ähm, dann hatte unsere Nachbarin gesagt, passt mal auf, die, die glauben da nicht mehr dran. Wir müssen jetzt irgendwas machen, damit die wieder daran glauben. Und dann sind die in die Kirche gegangen und wir sind dann rüber marschiert und haben die Geschenke unter den Weihnachtsbaum gelegt, während die nicht da waren, oh, weil die ja dann wussten, süß. Mama ja. und Papa sind beide mit dabei. Das kann keiner von den beiden gewesen sein. Und die waren halt in dem, also an uns hätten die jetzt im Leben nicht gedacht, dass wir da jetzt rüber gehen und die Geschenke da verteilen. Ne? Ja, und dann haben die wieder an das Christkind, glaube ich, oder Weihnachtsmann, ich weiß jetzt nicht, was die da den erzählt haben, äh, geglaubt. Ach, wie schön. Da gibt es auch ja, richtig viele ich auch Filme schön. zu. Ne? Ich glaube, im Polar Express geht es da nicht auch darum, dass die Kinder wieder glauben sollen. Und äh, Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nicht, dass ich euch jetzt was Falsches hier erzähle. Ja, aber wie ihr merkt, wir sind äh, richtig in Vorweihnachtsstimmung. Aber wenn ihr die Folge hört, dann ist ja im Grunde schon der zweite Weihnachtsfeiertag. Eigentlich sind wir falsch in die, in die Folge gestartet. Ne? Wir hatten eher sowas wie ho, ho, ho. Richtig, wahrscheinlich liegt ihr jetzt schon vollgefressen äh, auf der Couch, weil nach zwei Tagen Völlerei dann am dritten fast nichts mehr reinpasst. Aber äh, ja, 
tatsächlich hat mein Fall heute auch etwas mit Weihnachten zu tun, wenn auch natürlich ist es ja ein True-Crime-Podcast, wie ihr alle wisst, ähm, es vielleicht nicht ganz so besinnlich dazu geht. Ja, ich spreche auch am Anfang noch eine Triggerwarnung aus. Es geht sowohl um Suizid als auch um einen Amoklauf. Deswegen, ähm, ja, wenn euch das triggert, dann skippt vielleicht die Folge. Ja, ich bin total gespannt, was du uns heute mitgebracht hast. Ähm, ich finde es cool, dass es auf jeden Fall ein Weihnachtsfall ist, damit es auch irgendwie heute zum... Tag passt, ja was heißt zum Tag passt, irgendwie ist das auch bei einem True Crime Podcast irgendwie nicht so, will man eigentlich gar nicht, dass das so zum Tag passt, aber äh, ja, das ist quasi unser kleines Geschenk für euch heute, äh, damit wir Weihnachten mit euch verbringen dürfen auf irgendeine gewisse Art und Weise und äh, ich werde mich jetzt zurücklehnen, meinen Zettel und meinen Stift vor mir ausbreiten und äh, ja, dir zuhören. Wenn die Tage kürzer werden, es bereits abends um 16 Uhr langsam dämmert und sich das Jahr dem Ende zuneigt, wird es oftmals ruhiger und besinnlicher in den Familien. Die Menschen suchen die Nähe zu ihren Liebsten, freuen sich mal mehr und mal weniger auf die bucklige Verwandtschaft und planen bereits Wochen im Voraus, was es an welchem Feiertag zu essen gibt, wer wann besucht werden muss, um bloß jedem gerecht zu werden und dann noch die Suche nach dem perfekten Geschenk. Weihnachten und die damit verbundenen Verpflichtungen lösen in vielen bereits ab Mitte Oktober leichten Stress aus und oftmals hat es wenig damit zu tun, worum es an diesen Feiertagen eigentlich geht. Es ist ein Fest der Liebe, egal ob mit oder ohne religiösem Hintergrund. Für die Familie Ortega hat Weihnachten eine besondere Bedeutung. Alle Jahre wieder versammelt sich die ganze Großfamilie am 24. Dezember abends im Haus von Alicia und Joseph Ortega, um gemeinschaftlich lecker zu essen, zu trinken und ein wenig zu pokern. Alle fünf Kinder, die längst eine eigene Familie gegründet haben, besuchen dann ihre Eltern. Zusammen mit ihren Partnern und Partnerinnen und den Enkelkindern treffen sie sich in ihrem Elternhaus, um den heiligen Abend gemeinsam zu verbringen und sich richtig auf die kommenden Feiertage einzustimmen. Geschenke gibt es aber noch keine. Denn hier, im beschaulichen Covinia, einem kleinen Vorort rund 40 Kilometer östlich von Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien, findet die Bescherung ganz traditionell erst am 25. Dezember statt. Covinia ist bekannt für seine gut erhaltene Altstadt, die ihren historischen Charakter nicht verloren hat. Die Besucher genießen Tante-Emma-Läden und können einen nostalgischen Tag in der Innenstadt in feinen Restaurants verbringen, Vintage-Kleidung shoppen oder in Hobby- und Antiquitätenläden stöbern. Hier in Covinia hält man zusammen und hilft sich gegenseitig. Auch am 24. Dezember 2008 feiern die Ortegas also wie jedes Jahr zusammen. Das Haus ist festlich geschmückt und überall funkelt und glitzert es. Insgesamt sind sie an diesem Abend 25 Personen und je später es wird, desto ausgelassener ist die Stimmung in der Großfamilie. Eine, die das ganz besonders genießt, ist Silvia Ortega. Die 43-Jährige hat ein hartes Jahr hinter sich. Erst vor ein paar Wochen ist die Scheidung von ihrem Ex-Mann Bruce Pardo rechtskräftig geworden und gemeinsam mit ihren drei Kindern aus einer vorherigen Beziehung wohnt sie schon seit einigen Monaten hier im Haus ihrer Eltern. Ein Glück kann sie noch vor dem Jahreswechsel mit diesem unschönen Kapitel in ihrem Leben abschließen und sich endlich vollkommen auf sich und ihre drei Kinder konzentrieren. Alle Sorgen und Ängste der letzten Monate schiebt sie beiseite und freut sich auf die kommenden unbeschwerten Feiertage mit ihren Liebsten an der Seite. Auch ihre Eltern Alicia und Joseph freuen sich, ihre Tochter endlich wieder einmal lächeln zu sehen, nachdem die Scheidung von Bruce ihr doch so viel abverlangt hat. Zwischen allem spielen und toben ihre Enkelkinder und für das ältere Ehepaar gibt es nichts Schöneres, als alle so glücklich zu sehen. Wann schaffen sie es sonst schon mal, alle zusammenzutrommeln? Gegen 23.30 Uhr klopft es plötzlich an die Türe. Fragend schauen sich die Erwachsenen abwechselnd an. 
Erwarten Sie noch jemanden? Nein. Wer also könnte das sein? Beschweren sich die Nachbarn, dass es zu laut ist? Die achtjährige Katrina läuft neugierig zur Haustüre und öffnet sich schwungvoll. Sie ist die Tochter von Letizia, der jüngsten der fünf Ortega-Geschwister. Kaum ist die Türe ganz auf, bekommt Katrina große leuchtende Augen. Sie kann kaum glauben, wer da vor ihr steht. Das kleine Mädchen blickt voller Vorfreude auf den wahrhaftigen Weihnachtsmann. Im typisch roten Anzug und mit einem großen eingepackten Geschenk in Weihnachtspapier auf dem Arm. Aufgeregt, ja fast schon kreischend, ruft sie allen zu, dass sie schnell kommen sollen. Schließlich müssen auch die anderen den Weihnachtsmann sehen. Alle Kinder im Haus laufen freudestrahlend auf den Mann im roten Anzug zu. Doch der Weihnachtsmann ist nicht gekommen, um Geschenke zu verteilen. Der Mann im Weihnachtskostüm tritt ein und wünscht allen Anwesenden frohe Weihnachten. Dann zieht er eine Handfeuerwaffe und eröffnet das Feuer auf seine ahnungslosen Opfer. Der kleinen Katrina schießt er ohne zu zögern ins Gesicht. Sie geht schwer verletzt zu Boden. Für den Bruchteil einer Sekunde ist es ganz still. Niemand kann und will so recht begreifen, was binnen weniger Augenblicke gerade passiert ist. Kaum ist der erste Schuss verhallt, kippt die Stimmung und Chaos bricht aus. Allen Anwesenden ist die Freude aus den Gesichtern gewichen und auf einmal sieht man in ihren Augen nur noch die blanke Panik aufsteigen. Der Angreifer beginnt nun wahllos auf die Flüchtenden zu feuern. Einige versuchen sich in die vermeintlich sichere obere Etage zu retten, andere verstecken sich hinter Möbeln. Dann geht er dazu über, einige Opfer gezielt zu erschießen. Einem wegrennenden 16 Jahre alten Mädchen schießt er blitzschnell in den Rücken. Eine 20-Jährige bricht sich den Knöchel, als sie in blanker Panik den einzigen Ausweg sieht, indem sie aus dem Fenster im ersten Stock springt. Doch damit nicht genug. Nachdem er seine mitgebrachten Waffen endlich beiseite legt und alle Überlebenden kurz aufatmen und hoffen, dass dieses Massaker endlich ein Ende hat, weiß ihr Angreifer, dass jetzt noch das große Finale folgt. Immerhin hat er ihnen doch ein Geschenk mitgebracht. Vorsichtig entfernt er das weihnachtliche Geschenkpapier. Darunter kommt ein selbstgebauter Flammenwerfer zum Vorschein. Ohne Umschweife beginnt er, den Brandbeschleuniger im Haus zu versprühen. Kaum ist das Feuer entfacht, breitet es sich in kürzester Zeit aus. Die Flammen greifen blitzschnell auf die Möbel, Vorhänge, Teppiche und schließlich auch auf Wände und Böden über. Die Hitze, die dabei entsteht, ist unerträglich. Und für alle, die sich bisher vor ihm im Haus verstecken konnten, schwindet die Chance, diesem Albtraum jemals lebend zu entkommen. Der Attentäter sieht die Flammen und nickt zufrieden. Er hat sein Werk vollendet. Doch auch ihm sind die Flammen sehr nahe gekommen. Sein Weihnachtsmannkostüm hat in den Flammen Feuer gefangen und schmilzt auf seiner Haut. Daraufhin flüchtet der Weihnachtsmann aus dem Haus und eilt unter starken Schmerzen zu seinem Auto. Kurz darauf kommt es zu einer ohrenbetäubenden Detonation. Ein riesiger Feuerball steigt über dem Haus der Ortegas in den Nachthimmel. Einige Nachbarn rennen erschrocken aus ihren Häusern und stehen draußen vor einer riesigen Flammenwand. Die überlebenden Familienmitglieder, die es zu den angrenzenden Nachbarhäusern geschafft haben, werden dort notdürftig versorgt und bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte und der Polizei betreut. Diese rücken umgehend aus. Kaum angekommen, sehen sie das ganze Ausmaß des Massakers. Mittlerweile schießen bis zu zwölf Meter hohe Flammen aus dem Haus. Das Feuer ist bereits so weit fortgeschritten, dass es insgesamt 80 Feuerwehrkräfte und anderthalb Stunden braucht, um die gigantischen Flammen einigermaßen in den Griff zu bekommen. Wie viele Opfer dieses grausame Attentat tatsächlich gefordert hat, kann zunächst nicht ermittelt werden. Dazu muss erst das Haus gründlich durchsucht werden. Für die eintreffenden Ermittler und Ermittlerinnen ist das ganze Ausmaß kaum zu begreifen. Es ist eine riesige Tragödie, die sich hier vor ihnen ausbreitet. 
allen ist klar, dass sie umgehend diesen Mann finden müssen, der für all das Leid hier verantwortlich ist. Sie sprechen mit den schwer traumatisierten und verängstigten Überlebenden des Attentates und immer wieder fällt ein Name. Bruce Jeffrey Pardo, Silvias Ex-Mann. Alle Befragten sind sich einig, dass er es war, der unter dem Weihnachtsmannkostüm gesteckt hat. Niemand zweifelt daran. Er wird daraufhin umgehend zur Fahndung ausgeschrieben. Der Attentäter selbst flieht nach seiner grausamen Tat mit seinem gemieteten Dodge zum Haus seines Bruders in Silmar, knapp 50 Kilometer vom Tatort entfernt. Er ist selbst schwer verletzt und hat Verbrennungen dritten Grades auf den Armen. Doch in ein Krankenhaus kann er nicht, ohne aufzufallen oder gleich festgenommen zu werden. Kaum angekommen, parkt er den Mietwagen einen Block entfernt und lässt das zerfetzte Weihnachtsmannkostüm auf dem Beifahrersitz liegen. Nachdem er geparkt hat, präpariert er das Auto zudem mit einer Sprengfalle. Sobald es von jemandem bewegt wird, gehen 200 Schuss Munition in die Luft. Ein weiterer perfider Plan. Sein Bruder ist in dieser Nacht nicht zu Hause. Er kommt erst in den frühen Morgenstunden zurück und findet völlig unvorbereitet die Leiche seines Bruders. Der Attentäter hat mit seiner eigenen Waffe Suizid begangen. Sein Bruder meldet den Leichenfund und alle beteiligten Ermittler und Ermittlerinnen sind froh, dass die fieberhafte Suche nach Bruce Pardo endlich beendet werden kann. Zwischenzeitlich hatte die Polizei eine landesweite Fahndung nach ihm gestartet. Nun gilt es schnellstmöglich, die Hintergründe dieses grausamen Verbrechens aufzuklären und alle Leichen zu identifizieren. Doch einige von ihnen sind so stark verkohlt, dass die Opfer zunächst nicht identifiziert werden können. Erst mit Hilfe von Röntgenaufnahmen, der Knochen und Zähne kann die Identität der Toten eindeutig festgestellt werden. Neun Menschen sterben insgesamt bei dem Massaker, das weltweit für Entsetzen sorgt. Darunter die Familienoberhäupter Alicia und Joseph sowie ihre Tochter Sylvia, plus ihre beiden Brüder und deren Partnerinnen und ihre Schwester und deren Sohn. Drei der Opfer sterben an den Schussverletzungen, vier an einer Kombination aus Schusswunde und den Verbrennungen und zwei weitere kommen in den Flammen ums Leben. 13 Kinder verlieren an diesem 24. Dezember 2008 mindestens einen Elternteil. Viele der Überlebenden werden zum Teil schwer verletzt. Darunter auch die achtjährige Katrina, die dem vermeintlichen Weihnachtsmann gutgläubig die Türe geöffnet hatte. Doch sowohl sie als auch ihre Mutter Letizia überleben glücklicherweise. Damit ist Letizia auch die einzige Überlebende der fünf Ortega-Kinder. Die Anteilnahme ist überwältigend. Über die grausame Tat wird auch länderübergreifend berichtet. Unzählige Menschen bringen anschließend Blumen an den Ort des Verbrechens und trauern mit den Überlebenden. In Pardos eigenem Haus in Montrose finden die Beamten und Beamtinnen bei einer Durchsuchung später unzählige Waffen und zudem eine kleine selbstgebaute Bombenfabrik und einige bereits zusammengebaute Bomben. Für sie ist ganz klar, dass es sich hier bei dem Verdächtigen tatsächlich um den Attentäter handelt. Doch was war sein Motiv? Was bringt einen bisher noch nicht vorbestraften, unauffälligen Menschen zu so einer grausamen Tat? Antworten werden sie weder von ihm noch von seinen Opfern bekommen. Also bleibt ihnen nur, sich den familiären Hintergrund und die Ehe mit Silvia einmal genauer anzuschauen. Die Polizei spekuliert, dass das Motiv für die Tat mit möglichen Eheproblemen der beiden zusammenhängt. Bruce und Sylvia lernen sich 2004 kennen und verlieben sich gleich ineinander. Sylvia bringt drei Kinder aus einer vorherigen Beziehung mit und der bisher kinderlose Bruce kommt sehr gut mit diesen und Sylvias großer Familie zurecht. Er wird sehr herzlich von allen aufgenommen und gleich als vollwertiges Familienmitglied integriert. Im Januar 2006 folgt dann die Hochzeit der beiden. Doch einige Zeit nach der Hochzeit kriselt die Beziehung erstmals. Sylvia erfährt, dass Bruce, anders als er es behauptet hatte, bereits Vater ist 
Für sie ein herber Schlag. Warum hat er das über die Jahre verschwiegen? Zudem zahlt er auch für diesen Sohn keinerlei Alimente. Besonders tragisch an dem Ganzen, sein Sohn ist seit einem Badeunfall mit 13 Monaten, bei dem Bruce die Aufsicht hatte, querschnittsgelähmt und benötigt dementsprechend besonders viel Unterstützung. Die Mutter dieses Kindes sagt bei einer späteren Befragung aus, dass Bruce während der Beziehung ein fürsorglicher Vater war und sich um seinen Sohn gekümmert hat. Erst nach der Trennung hörten die Besuche des Vaters auf und zudem kam auch keine finanzielle Unterstützung mehr. Nachdem sich Bruce zudem weigert, ein gemeinschaftliches Konto mit Silvia zu eröffnen und er die Meinung vertritt, dass sie finanziell allein für ihre drei Kinder aufkommen muss, hat sie genug. Anfang 2008 trennt sich Silvia schließlich von Bruce und reicht auch die Scheidung ein. Für sie ist es ein zu großer Vertrauensbruch, dass ihr eigener Ehemann ein Kind vor ihr verheimlicht hat und es dauerhaft Streitigkeiten wegen der Finanzen gibt. Im Juni 2008 entscheidet das Scheidungsgericht, dass Bruce monatlich 1785 US-Dollar Ehegattenunterstützung und einmalig 10.000 US-Dollar für das Scheidungsverfahren an Sylvia zahlen muss, da Bruce deutlich mehr verdient als seine Ex-Frau. Sylvia behält zudem den Ehering und den Familienhund Saki, einen braunen Akita. Diese Gerichtsentscheidungen machen Bruce Pardo rasend vor Wut. Er sieht nicht ein, seiner Ex-Frau und ihren Kindern so viel Geld zu zahlen. In einer Gerichtserklärung beklagt er sich, dass Sylvia übergangsweise bei ihren Eltern lebt und dort mietfrei wohnt und viel Geld für ein Luxusauto, Glücksspielreisen nach Las Vegas, teure Restaurantbesuche, Massagen und Golfstunden ausgibt. Doch das Gericht bleibt davon unbeeindruckt. Als er dann im Sommer 2008 auch noch seinen Job verliert, scheint es so, als würde sein Leben vollkommen außer Kontrolle geraten. Nach außen hin gibt er vor seinen Freunden und Bekannten den freundlichen und höflichen Bruce. Doch in ihm sieht es ganz anders aus. Sein grausamer Racheplan nimmt nach und nach Gestalt an. Er beginnt damit, in seiner Wohnung Waffen zu horten, baut sich einen Flammenwerfer und besorgt das Weihnachtsmannkostüm. Kurz vor Weihnachten bereitet er dann auch seine Flucht vor. Doch wohin es genau gehen sollte, können die Beamten und Beamtinnen bis heute nicht mehr rekonstruieren. Zuerst gehen sie davon aus, dass er sich nach Kanada absetzen wollte, da er dafür bereits Flugtickets gekauft hatte. Danach bemerken die Ermittler und Ermittlerinnen allerdings, dass er damit auch nach Illinois hätte fliehen können. Dort lebt ein alter Highschool-Freund von ihm, mit dem er kurz vor der Tat wieder Kontakt aufgenommen hatte. Er teilt ihm mit, dass er ihn an Weihnachten besuchen möchte. Einer seiner Nachbarn erinnert sich, dass er Bruce Pardo am Tatabend noch vor seinem Haus getroffen hatte. Sie wünschten sich fröhliche Weihnachten und auf ihn machte er einen ruhigen und unauffälligen Eindruck. Nichts an seinem Verhalten deutete darauf hin, dass er sich eigentlich gerade auf den Weg macht, um eine ganze Familie auszulöschen. Und das, obwohl er bereits die Waffen, 17.000 Dollar in bar, die er sich an sein Bein gebunden hatte, und den Flammenwerfer, den er in weihnachtliches Geschenkpapier gepackt hatte, bei sich trug. Bis heute ist zudem unklar, an welcher Person sich Bruce genau rächen wollte. An Sylvia, durch die er vermeintlich finanzielle Schwierigkeiten bekommen hat, oder an seiner eigenen Mutter. Die stellt sich während der Scheidung nämlich auf Sylvias Seite, da sie nicht nachvollziehen kann, wie ihr Sohn sein Kind aus erster Ehe so schrecklich behandeln und vernachlässigen konnte. Zudem missbilligt sie, dass er Sylvia während der Ehe über einen so langen Zeitraum angelogen hat. Die Ortegas und Bruce Pardos Mutter hatten ein enges Verhältnis zueinander und sie war ebenfalls am 24. Dezember zur Weihnachtsfeier eingeladen. Doch da sie aufgrund einer Erkrankung leider absagen musste, überlebt sie glücklicherweise den perfiden Angriff ihres eigenen Sohnes. Was bleibt, sind viele Fragen und wenige Antworten. Ein Anwalt, der den Attentäter während der Scheidung erlebt hat, kann sich sein Verhalten und sein mögliches Motiv ebenfalls nicht erklären. Er erinnert sich, dass es weder im Gerichtssaal noch auf dem Gang Theater gegeben hatte. Jeder habe sich sehr zivilisiert verhalten. 
Auch habe es seiner Kenntnis nach in der Ehe keine gewaltsamen Vorfälle gegeben. In seiner ganzen Karriere hat er noch nie etwas Vergleichbares erlebt. Durch den Suizid von Bruce Pardo hat er sich jeglicher Verantwortung entzogen und bis heute bleiben viele Fragen unbeantwortet. Insbesondere, wie es so weit kommen konnte, dass ein unauffälliger Mann ohne Vorstrafen oder psychische Auffälligkeiten über Monate hinweg den bestialischen und grausamen Mord an der gesamten Familie seiner Ex-Frau planen und vorbereiten konnte, ohne dass jemandem etwas aufgefallen ist. Letizia, das einzige überlebende Kind von Alicia und Joseph Ortega, verliert innerhalb einer Nacht den Großteil ihrer Familie. Sie muss von nun an nicht nur mit der Trauer und dem schrecklichen Verlust zurechtkommen, sondern auch für die anderen, oftmals sehr jungen, überlebenden Familienmitglieder stark sein. Zusammen mit ihrem Mann adoptiert sie die Tochter einer ihrer verstorbenen Schwestern und versucht auch den anderen Kindern der Ortega-Familie, trotz allem ein recht normales Leben zu ermöglichen. Dennoch bleibt der Dezember ein besonders dunkler Monat für die Familie. Immer wieder kommen gerade zu Weihnachten die schrecklichen Erinnerungen an das Erlebte hoch. Letizias Tochter Katrina, die als Achtjährige den Schuss von Pardo schwer verletzt überlebt hat, setzt sich heute für eine Änderung und Verschärfung von Waffengesetzen ein. In einem Interview sagt sie Folgendes. Ich habe es selbst durchlebt und ich lebe mein Leben so gut ich kann. Es hält mich nicht auf, es macht mir keine Angst. Ich möchte diese Veränderung. Ich möchte nicht, dass eine andere Familie das durchmachen muss, was ich und meine Familie durchgemacht haben. Im Anschluss nenne ich euch jetzt noch einmal die Namen von den Opfern. Silvia Ortega Pardo, 43 Jahre alt. Alicia Sotomayor Ortega, 70 Jahre alt. Joseph Sotomayor Ortega, 80 Jahre alt. Charles Ortega, 49 Jahre alt. Cheryl Lynn Ortega, 45 Jahre alt. James Ortega, 51 Jahre alt. Teresa Ortega, 52 Jahre alt. Alicia Ortega Ortiz, 46 Jahre alt. Michael Andrew Ortiz, 17 Jahre alt. Puh, das uns aber harte Kost auf jeden Fall mitgebracht. Ja, es hat so schön angefangen und dann... Jum. Ja, ich finde es ähm, also ich finde so schrecklich, also mir fehlen echt ein bisschen die Worte, weil ich echt ähm, mich frage, wie viel Hass ein Mensch in sich spüren kann, dass er auf einmal zu so etwas fähig ist, weil ich finde es erstaunlich, dass er halt weder vorbestraft ist, noch irgendwelche, vorher irgendwelche psychischen Erkrankungen hatte, weil er hat halt einfach ja einen erweiterten Suizid begangen und neun Menschen getötet. Und ja auch eine Menge noch schwer verletzt. Mhm. Also es ist einfach so Wahnsinn. Ähm, ich finde ähm, das ganz, ganz schrecklich, dass ähm, ja, dieser Rosenkrieg letztendlich dazu führt, dass halt auch die Kinder, die halt absolut nichts dafür können und auch andere Familienmitglieder da auf so eine bestialische Art und Weise auch noch mit umgebracht werden. Also wie viel... Also, das, also da gehört ja so eine Menge dazu, dass du halt auch so einem Kind einfach ins Gesicht schießt und ähm, wie schrecklich muss das auch für die Überlebenden sein und mit diesen Bildern auch irgendwie nachher umgehen zu können und ja, also ähm, mhm. ich finde es ganz perfide, dass es das halt auch an Weihnachten gemacht wird, ich finde es ganz perfide, dass er in diesen ähm, Weihnachtsmann-Outfit dann ist, weil die Kinder eben auch in dem Moment dachten, dass es halt irgendwie was, was Schönes ist. Ich finde diese Vorstellung unheimlich schlimm. Also ich finde es, also sämtliche ähm, äh, Tötungsdelikte, die er da macht, sind einfach total widerlich. Also jemanden, ins, also jemanden anzuschießen ist wirklich eklig, aber in Flammen umzukommen, also einfach zu verbrennen, das, boah, das ist, also das möchte ich mir nicht, das möchte ich mir wirklich nicht ausmalen. Und diese Vorstellung, dass 13 Kinder mindestens ein Elternteil verlieren. Das ist, also was das für ein Ausmaß hat an diesem, also was da, was das für eine absolute, 
Katastrophe ist, die da passiert ist und das, das kann man sich ja kaum ausmalen. Und auch da, dieses, dass er dann da noch irgendwie so eine Bombenfabrik zu Hause hatte, also was hatte er denn da bitte vor? Das ist einfach, ähm, er muss ja wirklich so viel Hass in sich getragen haben, dass er da, dass der da einfach, äh, ja, wirklich auch irgendwo zu einem anderen Menschen geworden ist. Mhm. Ja, der scheint sich wirklich in diesem letzten Jahr irgendwie so radikalisiert zu haben, ne? kann man fast sagen. Also als wenn mit dem Beginn, der, also mit dem Ende der Beziehung und dann dem Einreichen der Scheidung hat so irgendwie tatsächlich äh, ja das Ganze gestartet. Und dann ähm, kam noch der Verlust des... Ähm, der Arbeitsstelle dazu, wo ich auch in einer Quelle zumindest gelesen habe, dass er dafür auch selber verantwortlich war, weil er da irgendwie falsche Stunden angegeben hatte. Ob das jetzt wirklich stimmt, kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Deswegen habe ich es jetzt auch nicht mit äh, in den Fall aufgenommen. Aber es könnte halt sein, dass er es sogar selber verursacht hat, dass er da diesen, diese Arbeitsstelle ja, verloren hat. Und ich finde es auch ganz merkwürdig, dass jemand, der vorher wirklich so unauffällig war, zu so etwas fähig ist und sich in so kurzer Zeit anscheinend so verändert hat und so gewandelt hat. Und dann hat er ja diesen Plan wirklich sehr detailliert äh, ausgearbeitet und äh, versucht da noch zu flüchten. Ich weiß nicht, ob er wirklich gedacht hat, dass er damit durchkommen kann. Ich meine, gut, da sind ihm ja vermutlich dann seine Verletzungen dazwischen gekommen die es ihm auf jeden Fall so unmöglich gemacht haben, jetzt einfach in ein Flugzeug zu steigen und äh, das Land zu verlassen. Aber ich finde es auch ganz, ganz grausam, wie du auch schon gesagt hast, als Weihnachtsmann verkleidete aufzutauchen und das äh, so auszunutzen. Weil natürlich reagieren die Kinder darauf und äh, die kleine äh, Katrina ist ja auch freudestrahlend auf ihn zugerannt und wird dann einfach direkt äh, ja, angeschossen. Es ist äh, ganz widerlich, wirklich. Ich finde es auch ganz gruselig, allein der Gedanke, ne, dass sowas passieren kann. Also du feierst da, denkst dir nichts Böses dabei, alle haben gute Laune. Äh, die Sylvia hat das Gefühl, endlich mal wieder ein bisschen aufatmen zu können nach dem ganzen Drama der letzten Monate. Und dann passiert sowas. Ja, ist also ein riesiger Teil der Familie wird auf einmal ausgelöscht und so viele im Grunde unbeteiligte Familienmitglieder werden noch in das ganze äh, Scheidungsdrama damit reingezogen und ähm, ja, es ist einfach eine Veränderung, die für den Rest ihres Lebens da ist und nicht mehr äh, sich nicht mehr ändern wird, ne? was sie nie mehr vergessen werden einfach. Ich habe mir auch vorgestellt, also das sind ja ist ja wirklich eine riesen Anzahl an Personen, die da auch in dem Haus zu dem Zeitpunkt war. Und da habe ich tatsächlich auch wirklich an meine Familie denken müssen mhm. und habe so darüber nachgedacht, wahrscheinlich würden die Kinder halt auch die Tür aufmachen und sich erstmal freuen und äh, Du rechnest damit ja auch nicht. Nee, eben. Weil egal, wie diese Scheidung abgelaufen ist, mit sowas rechnet man ja nicht. Man rechnet ja nicht damit, dass jemand zu sowas imstande ja. ist. Ja, absolut. Zumal die ihn ja vorher auch wirklich herzlich aufgenommen haben. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, als hätten die äh, vorher ihn jetzt auch schon nicht leiden können oder so, als wenn er da immer ein ungebetener Gast war. Der hat ja wohl anscheinend vorher mal mit denen gefeiert und jetzt auf einmal ähm, kommt sowas. Und ich meine, es spricht ja. auch irgendwo für sich, dass sogar die eigene Mutter sich ein bisschen von ihm abwendet und auch sagt, dass sie seine Entscheidungen und sein Handeln nicht gut findet. Ja. Was natürlich für sie absolut, äh, absolut Riesenglück war, dass sie einfach krank war und daran nicht teilgenommen hat. Ne? Ja, furchtbar. Was war denn deine Quelle? Äh, ja, tatsächlich waren es Zeitungsberichte, mehr Deutsche, weil das ist tatsächlich auch ähm, bis hier nach Deutschland geschafft. Auch äh, bei uns unsere Zeitungen haben darüber berichtet. Und wie bei deinem letzten Fall auch ein Video von Kathi Winter. Also vielen Dank. Ähm, die hat mir auch sehr weitergeholfen. Aber ich habe tatsächlich auch die Quelle gefunden, auf die sie sich bezogen hat und habe die auch genutzt und ähm, ja, das waren meine Quellen. Okay, dann habe ich, also dann denke ich wohl, dass wir jetzt nach diesem furchtbaren Fall auch ähm, etwas Schöneres verdient haben. Auf jeden Fall. 
Und äh, deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem... Ja, Marie, also ich ähm, habe noch gar nicht erzählt, wir hatten äh, ja letzte Woche, vorletzte Woche unser, ähm, unseren Weihnachtsbrunch, den machen wir immer bei der Mama von meinem besten Freund und da hatte ich dieses Jahr, ich hatte schon im Oktober, nee schon, doch, nee, schon früher, schon Ende September habe ich etwas bestellt für diesen Brunch, weil wir immer wichteln auf eine ganz äh, spezielle Art und Weise, nämlich mit einem Würfelspiel. Also bei einer 3 muss man alles nach rechts geben, bei einer 2 nach links irgendwie mhm. so. ne? Und bei einer 1 darf man auspacken etc. Und ähm, dir mag wahrscheinlich dass äh, dieses Wichteln besonders im Gedächtnis geblieben sein, weil ich nämlich dieses Jahr ein etwas besonderes Geschenk hatte. Ich habe nämlich Socken bestellt mit einem, also mit einem sehr dummen Bild von mir. Also es ist wirklich ein furchtbares Bild von mir gewesen. Ähm, <lacht> da trage ich einen Helm und sitze in einem Hot Rod und es ist ein, einfach wirklich ein lustiges Bild und da habe ich Socken von erstellen lassen und die habe ich verschenkt <lacht> und ich war nachher so stolz auf mich, dass ich so eine lustige Idee hatte, aber nichtsdestotrotz habe ich eine, äh, hatte ich ein Wichtelgeschenk mhm. bekommen und zwar ist es ein Kartenspiel das heißt erzählt euch mehr oh, schön. und da sind Karten mit Fragen. Oh, wie praktisch. <lacht> Sehr praktisch. Und ich habe jetzt einfach hineingegriffen und eine Karte herausgezogen. Mhm. Und die Frage möchte ich dir jetzt gerne okay, stellen. ich bin ganz gespannt. Okay, also. Du kannst deine tägliche Schlafzeit problemlos halbieren. Wofür nutzt du die neu gewonnene Zeit? Ah, oh, sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass ich die neu gewonnene Zeit aktuell, also ich bin natürlich jetzt gerade ähm, nicht ganz objektiv, dadurch, dass ich jetzt, äh, dass quasi bald mein Mutterschutz beginnt und ich jetzt gerade auch sogar schon Urlaub habe, aber dadurch, dass die Weihnachtsvorbereitungen ziemlich stressig sind, kommt tatsächlich meine Me-Time irgendwie zu kurz gerade und ich glaube, dass es ganz sinnvoll wäre, wenn wir uns alle zwischenzeitlich mal ein bisschen mehr mit uns beschäftigen, vielleicht ein bisschen mehr so in uns reinhören und mal schauen, was wir eigentlich da für Bedürfnisse vielleicht haben, die wir ansonsten einfach hinten anstellen, weil das natürlich am ehesten Zeit ist, auf die man verzichten kann, wenn man unfassbar viel zu tun hat und äh, hohe Erwartungen an eingestellt werden. Aber das ist halt auch eine ganz wichtige Zeit. Und bei mir ist es äh, zum Beispiel sowas wie, dass ich in meinen Adventskalendern ähm, ich habe einen von meiner besten Freundin und von meiner Mama bekommen und beide haben un also unabhängig voneinander ins erste Türchen nochmal quasi einen Adventskalender gepackt. Das sind jeweils zwei Bücher, eine mit ähm, 24 Kriminalgeschichten kurzen und eins quasi wie so ein Rätselbuch, wo ich dann mich durchrätseln muss im Grunde. Und das sind beides so Sachen, da komme ich dann manchmal an manchen Tagen gar nicht zu, weil so viel noch ansteht und so viel erledigt werden muss. Und zum Beispiel dann einfach, um mal ein Buch zu lesen, wirklich sich Zeit für sich selber zu nehmen, von mir aus ein bisschen Wellness zu machen, irgendwie wirklich mal lange baden oder eine Haarkur und Gesichtsmaske, sowas in der Art, um einfach mal runterzukommen und sich mal nur mit sich selber und zu beschäftigen und sich auf sich selber zu konzentrieren und wirklich mal reinhören, was brauche ich gerade, was braucht mein Körper gerade und was könnte mir jetzt gut tun. Und ich glaube, dass für sowas tatsächlich die mehr gewonnene Zeit sehr gut wäre. Wie beantwortest du denn die Frage? Also ich würde die jetzt, also gefühlsmäßig würde ich die jetzt ganz genauso beantworten wie du, nämlich ich würde nämlich ein bisschen mehr Zeit gerne haben, so um vielleicht noch mal ein Buch zu lesen, um vielleicht ein bisschen Me-Time zu machen. Aber ich sag dir ganz ehrlich, was ich machen würde. Ich würde auf dem Couch liegen und am Handy daddeln. Hundertprozentig. Weiß ich jetzt schon. Ich werde nichts anderes machen. Als ich das sonst ich auch so die typische, ähm, ja, die typische schöne Antwort, die, die äh, was ich, aber du gibst einfach die ehrliche Antwort, weil wahrscheinlich wäre es bei mir die auch sehr ähnlich. Und wir würden auf der ja. Couch liegen und irgendeine Serie suchen genau. und uns einfach nur erfreuen, dass wir quasi noch vier weitere Stunden haben. Um irgendeine Staffel weiter durchzubinschen äh, oder keine genau. Ahnung. Richtig, genau. 
Ja. Und würden am Handy daddeln. Ja, das stimmt. Das ist doch, also wir würden wahrscheinlich wieder irgendwelchen Instagram-Memes. Wahrscheinlich. <lacht> die, die wir uns gegenseitig hin und her schicken. Ja. Das, dafür würden wir das verbrauchen. Ja, wahrscheinlich also schon. Also sind Menschen einfach. Wahrscheinlich schon. Also es wäre wahrscheinlich auch nicht gut, das jeden Tag zu haben, weil dann würde man es noch weniger nee. wertschätzen, beziehungsweise irgendwann dazu dann, dann übergeben, macht man noch mehr, mehr ja. zu arbeiten, länger zu arbeiten, weil du hast ja, ja dann noch mehr Zeit ja. für noch was mehr anderes. Zeit, ja. Oder sich noch mehr vorzunehmen, noch mehr Verabredungen anzunehmen ja. und so weiter. Ähm, wahrscheinlich wäre es gut, wenn das irgendwie so nur am Sonntag zum Beispiel so wäre, ne, wo du dann wirklich mal Zeit hast, um irgendwie was Besonderes zu machen oder äh, halt wirklich was für dich zu machen. Mein erster Gedanke war auch einfach so, ähm, weil ich ja, ich bin ja tatsächlich so eine Spät-zu-Bett-Geherin. Das ist auch übrigens ein, eine Sache, die ich mir fürs neue Jahr vorgenommen habe, dass ich mal ein bisschen früher ins Bett gehen mhm. möchte. Ähm, und ähm, ja, dann habe ich so gedacht, wie soll ich denn die wenige Zeit, die ich jetzt schon schlafe, auch noch halbieren? <lacht> das stimmt. Und tatsächlich schlafe ich eigentlich grundsätzlich echt gerne. Also ich finde es nicht ich schlimm, auch. ins Bett zu gehen und äh, zu schlafen. Wenn es denn ja. funktioniert, es wird leider gerade immer unangenehmer. Und äh, ich muss so oft zwischenzeitlich äh, aufstehen, weil ich dann auf Toilette muss mitten in der Nacht mehrfach. Und das hatte ich halt vorher nicht. Ne? Das heißt, ich, ähm, ja... ja. Wollte gerade sagen, ich freue mich auf nach ja der Schwangerschaft. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich da mehr Schlaf bekomme, weil eigentlich haben mir alle geraten, schlaf jetzt so viel du kannst. Nutzt das, dass du jetzt noch schlafen kannst. Du kannst übrigens nicht vorschlafen. Nee, ich weiß. Das geht ich nicht. Ich weiß, aber ähm, ja, ich finde es jetzt schon ziemlich unangenehm. Ich bin mal gespannt, zu was für einem Zombie ich mich entwickle, wenn dann auch noch ein kleines Würmchen neben mir liegt, was äh, in regelmäßigen Abständen nach mir verlangt. Wahrscheinlich wird dann die Me-Time noch mal weniger. Ja. Oh ja, ich bin auch sehr gespannt, wie sie ist. Also so vom Wesen her, ne? was sie so... Jetzt haben wir es hier einfach gedroppt, aber ähm, Ach so, die, die stimmt, bei dem genau. Livestream überhaupt nicht dabei waren. Stimmt. Ich habe gerade überlegt, oh, durfte ich das jetzt? Aber dann hast du es auch gesagt. <lacht> <lacht> da war ich froh, dass ich... Ja, genau. Also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich bekomme ein Mädchen... Ein Mädchen. Genau. Ein kleines Mädchen. Ein Zuckerpumpen. Eine Prinzessin. Ähm, eine Prinzessin, genau. La Prinzessa. Oh Gott, das wird alles so aufregend werden. Ja, ihr Lieben. Ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Das ist auch unsere letzte Folge in diesem Jahr. Ja. Ähm, Grüße gehen raus an Ham nach Hamburg. Nach Hamburg? Ich wollte hier nur so eine kleine, ja, ich wollte so, so eine okay. kleine äh, Botschaft hier ah, ja, noch verstecken. Klar. Ja, ja, <lacht> Mach du mal. Nach Hamburg? <lacht> ja, ähm, ich bin super happy, dass äh, das Jahr zu Ende geht tatsächlich. <lacht> Weil das echt, ich hasse äh, ja, Jahr auch es irgendwie. hatte... Es war ein ja, Scheißjahr. Absolut. Für, also für mich war es ehrlich gesagt ja. ein Scheißjahr. Also jetzt bis auf die Schwangerschaft ich würde ich auch sagen, okay, und die Hochzeit ja. aber und der Heiratsantrag. Okay, ich hatte eigentlich doch ein paar Highlights <lacht> auch dieses Jahr, aber es war auch, aber auch so viel Scheißjahr. Scheiße, ja. genau. Der, ähm, es war ja. ein Auf und Ab und ich bin einfach froh, wenn das rum ist und äh, freue mich aber jetzt aufs nächste Jahr. Es warten ganz interessante Herausforderungen auf mich, denen ich mich aber auch gerne stelle. Ich glaube, nicht nur interessante Herausforderungen, Leben ich glaube, das wird nächstes Jahr das spannendste Jahr, was du bisher überhaupt jemals ja, hattest. das, das glaube ich tatsächlich auch. Das glaube ich tatsächlich auch. Ja. Und ähm, ich möchte aber auch an der Stelle nochmal Danke sagen, dass ihr uns jetzt schon so lange verfolgt und unterstützt und fleißig weiter zuhört und ähm, auch bei so Live-Veranstaltungen, die wir da hatten ne, mit der, unserem Twitch-Abend beziehungsweise bei, wo wir bei Instagram dann auch live waren, dass ihr da so fleißig dran teilnehmt und mit uns interagiert und das, ähm, ja, da danke ich euch für, weil ohne euch wird das Ganze ja auch einfach keinen Sinn machen, wenn uns keiner zuhört, dann könnten wir uns den ganzen Spaß auch sparen. Deswegen, ähm, ja, danke für eure Treue und ich wünsche euch noch einen schönen, ähm, ja, 
restlichen zweiten Weihnachtsfeiertag, dass ihr vielleicht sogar zwischen den Jahren jetzt frei habt oder zumindest auf der Arbeit vielleicht auch alles ist auf der Arbeit es dann vielleicht auch alle ein bisschen ruhiger angehen lassen und dass ihr dann gut ins neue Jahr rutscht und dann hören wir uns wieder. Genau, und das Gleiche möchte ich euch eigentlich auch noch äh, wünschen. Ich äh, finde es immer wieder erstaunlich, wenn wir uns unseren Werdegang so ein bisschen angucken, weil wir eben auch keinen journalistischen Hintergrund haben und man uns eben auch nicht von irgendwoher kennt. Und dennoch haben wir uns eine so wunderschöne Community aufgebaut, die uns bei unseren Live-Projekten, die wir haben, einfach so wahnsinnig toll unterstützt. Also das, was wir lesen, ist da ist nie irgendwie böses Blut oder irgendwie was Verletzendes, was da geschrieben wird. Ganz im Gegenteil ähm, war auch dieses Live, auch wenn wir da immer sehr, sehr aufgeregt drüber oder vorher sind, ähm, wieder... Ja, so ein Spaß und das macht das macht ihr einfach auch und dass dieser Podcast eben so ist, wie er ist, das ist auch, das, also das haben wir auch euch zu verdanken und dass wir da so wachsen konnten und ähm, dass ihr ja seit, ja, nunmehr, ja jetzt nächstes Jahr im dritten Jahr mhm. treu an unserer Seite bleibt und viele von euch uns wirklich von der ersten Sekunde angehört habt, dass uns manche schreiben, dass sie uns sogar schon mehrfach durchgehört haben, dass wir eure Nachrichten bekommen, dass ihr uns mit euren Nachrichten teilweise auch super viel Vertrauen entgegenbringt und ja, ihr seid eigentlich der Podcast, wenn man es so will und das, ich weiß, das sagt wahrscheinlich auch jeder und ich weiß selber, wie das ist, wenn man so einen Podcast hört und die sagen das, dann man denkt sich dann immer so, ja, ja, aber nee, also man fühlt es wirklich so, es ist wirklich so, dass das, dass das unheimlich schön ist, dass man weiß, dass man so eine tolle Community hinter sich stehen hat, die einen da wirklich einfach total toll unterstützt und ich freue mich auf das nächste Jahr mit euch und da werden wahrscheinlich ganz, ganz aufregende Zeiten auf uns zukommen, wo wir auch nicht wissen, wie das alles jetzt hier funktionieren soll und wir auch irgendwie noch ein bisschen planlos davor stehen, aber wir werden uns sicherlich einen Plan überlegen, damit wir das Baby irgendwie weiterhin schaukeln können und ähm, freuen uns einfach auf das kommende Jahr mit euch. Genau. Das ist doch mal ein schönes Danke. Ende. <lacht> ja. Ja, ihr Lieben, das war die 69. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher. Und gesund. Tschüss. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.